0: МИДИЕС. Программа про ноты и тишу между ними.
1: Вітаю! Це Любов Морозова, музикознавиця, музична критикиня. Ми з вами знову зустрічаємося на хвилях громадського радіо у програмі з програмі про музику, про звуки та тишу між ними. Ви, напевно, вже побачили логіку наших передач у тому, що ми рухаємося по ХХ столітті, по кожному десятилітті, розповідаючи про найважливіші якісь знакові фігури кожного десятиліття. І ми з вами, коли говорили про початок нульових років, говорили про такі дуже крупні постаті, як Сергій Рахманінов, як Олександр Скрябін та інші. От Власне, сьогодні мова піде саме про Сергія Рахманінова. І це... Той піаніст, якого всі дуже люблять. Піаніст, диригент, композитор, якого ми сприймаємо серцем. І здається, що це композитор, який, власне, конфронтуючи з духом ХХ століття, духом воїн, духом логіки, попри емоції, якраз писав так, як пишеться, писав серце. Але ми сьогодні хочемо поговорити про різного Рахманінова, не лише про того, який йшов усупереч ХХ століття, але й про того, який вбирав себе тенденції цього століття. І в цьому мені сьогодні допоможе гість нашої студії та мій співведучий на сьогоднішній вечір. Це піаніст, український піаніст Константин Товстуха. Привіт. Вітаю. Скажи, будь ласка, от який для тебе такий твір є, скажімо, виразником стилю Рахманінова, з якого ми могли би почати сьогоднішню програму?
0: Мабуть, буде дивно, що я скажу це, але е, я скажу про четвертий концерт, який я особисто дуже люблю. Четвертий
1: фортепіанний четвертий концерт. Четвертий
0: фортепіанний концерт. Uh-huh. Так, хоча насправді і для мене, і, мабуть, для всього світу, все-таки квінтесенцією творчості Рахманінова для з оркестром є третій фортепіанний концерт.
1: Ні, неправда, другий. Ну, не знаю. Насправді Київське музичне училище, яке зараз є вищим училищем імені Глієра, називають училищем імені другого концерту Рахманінова. Тому що всі грають цей концерт.
0: Ну, я думаю, що ми всі граємо, всі піаністи планети грають цей концерт.
1: Перепрошую, але є ще один момент. Всі абсолютно знають пісню Селін Діон «All by myself». І ця пісня, власне, є повністю покладена на одну з частин другого концерту Рахманінова. Тому, власне, я думаю, що все-таки я права.
0: Можливо, але ви знаєте, пісня просто чудова. Але насправді так. Мій улюблений твір для фортепіану з оркестром це саме четвертий концерт Рахманінова. Я мав щастя з ним закінчити в московській консерваторії, грати його на державному іспиті і декілька разів грати його з оркестром. Це абсолютно унікальний твір для Рахманінова. Він дуже модерновий, хоча при цьому, звичайно, ми чуємо його і мелодійні, і гармонійні, і моменти, пов'язані з формою. Але особисто для мене це один з таких справжніх віхів для нього.
1: Угу. Я думаю, ми зараз спочатку покажемо, власне, цей твір, його фрагмент. Це буде фрагмент першої частини, самий початок, а потім трошки ще поговоримо про те, як, власне, цей твір писався. Отже, Сергій Рохманінов, концерт номер 4, фрагмент першої частини, виконує піаніст Артуро Бенедетті Мікеланджелі разом з Лондонським оркестром Філармонія Оркестра, диригент Торе Грацієс. Отже, ми прослухали фрагмент першої частини концерту номер 4 Сергія Рахманінова в виконанні Артуру Бенедетті Мікеланджелі, якому допомагав Лондонський філармонічний оркестр диригент Етторе Граціс. Це запис 1957 року. І, власне, Костянтин наполягав на тому, що це має бути саме Мікеланджелі. От скажи, будь ласка, чому в тебе такі сантименти щодо цього, власне, виконавця? Ну, я розумію, що це дійсно видатний виконавець ХХ століття і це одна з найсерйозніших фігур у фортепіанному мистецтві. До речі, у нього була дуже цікава філософія взагалі цієї гри. Він казав, що ніколи не грає для інших людей, а грає лише для самого себе і йому, власне, все одно хтось сидить в залі чи ні. Тобто це от така концентрація, це от така зосередженість, коли людина навіть займалася вночі, щоб ніхто, власне, ніякі звуки їй не заважали і займався фантастично багато, по сім, по вісім годин на добу. Але окрім цього, що він таке робить в цьому концерті, що не робить ніхто?
0: Ви знаєте, ну, Артура Маненда Тім безперечно, Абсолютно унікальна особистість, але е, піаністичний світ е, знає його як видатного виконавця Дебюсі угу. або Равеля або інших імпресіоністів. Тобто ми а...
1: говоримо в першу чергу про те, що це така прозора, красива фактура, та про те, що, власне, це мрійливість на півпедалі, от такі речі Мікеланджелі знаєте... даються дуже добре.
0: Так, ще також абсолютно феноменальні виконання сонат Скарлаті. Тобто це такий дуже часто елітарний піанізм, інколи сухий, але при цьому надзвичайно м'який і надзвичайно теплий. Але в четвертому концерті це щось абсолютно неймовірне, тому що перші звуки, перші акорди і взагалі дуже яскравий початок, як вривається ця тема. І Весь концерт, яка друга частина, який фінал, Мікеланджелі прожив цей концерт кожну ноту. І це насправді не просто талонне виконання, а це... Я не знаю, чи сам маестро міг би зіграти краще. Правда?
1: <свят> ну, можливо, таки ні, бо, наскільки ми знаємо історію взагалі створення цього концерту, ми знаємо, що перша версія власне концерту була написана в 1926 році. Вона була не дуже вдалою, і він ще переробляв двічі цей концерт. Тобто ми знаємо, що от остаточна версія це 1941 року власне версія, і в основному саме її грають, правда? Так,
0: так, так. При цьому ще, що дуже важливо, що це твір, перший твір, який був написаний після десятирічної паузи Рахманінова, і це був перший твір, написаний в еміграції в Америці.
1: О, от тут ми підійшли до важливої теми, якраз теми еміграції, і взагалі теми от зміни світу відчуття у Рахманінова, бо ми знаємо, що Рахманінов, починаючи від народу і до 1917 року, в принципі, підтримував навіть ті рухи, які відбувалися в Росії. Так. І він, ну, скажімо, неоднозначно сприйняв якраз оцей жовтневий переворот.
0: Так, саме так, спершу він був його прихильником. Угу. Але побачивши весь жах тимчасового уряду, і побачивши, що прихід більшовизму це є абсолютною карикатурою на, на те, що сподівалася та, стара царська Росія. Він, він просто боявся за своє життя, і він дуже швидко з сім'єю мігрував в Скандинавію.
1: О. Наскільки я знаю, він, коли імігрував, взяв з собою лише одну партитуру, яка не була його. Це був «Золотий півник» Корсикова, який от. можна назвати сатирою на царийський режим. О, тобто, можна сказати, що ставлення власне, до цього режиму Рахманінова було неоднозначне.
0: Однозначно. Однозначно, неоднозначне. Не але не так,
1: але я думаю, що ми зараз зробимо невеличкий екскурс у те, а з чого, власне, починалося, і покажемо такого типового-типового Рахманінова кінця 19 століття. Тобто це будуть кілька моментів, з його циклу «Шість музичних моментів», написаного у 1896 році. Наскільки я знаю, цей цикл був написаний не в останню чергу тому, що Рахманінову потрібні були гроші. І, так, власне, це... Досить типово. Для композиторів того, цієї доби в Росії особливо. От. І, власне, назва шести музичних моментів, вона відсилає до шести музичних моментів Франца Шуберта, так. циклу, який був написаний в 1828 році. Тобто, теж такий типовий романтичний твір. І ми розуміємо, що це будуть певні переспіви романтичних жанрів. І ми тут знаходимо і Ноктюрн, і Баркаролу, і віртуозний тют, і тему з варіаціями. Але от вам покажемо зараз два фрагменти. Що це будуть за фрагменти? Костя, це, буде,
0: це буде п'ятий музичний момент як ви вже сказали, це «Баркарола». І е, другий музичний момент, е, який з одного боку типовий, е, насправді це тут картина можна сказати, uh-huh. і тут є деякі, є деякі моменти трибюту до Шопенівських прелюдій, але з, з, якщо можна так сказати, з обробкою Сергія Архманінова.
1: <рес> ну, тобто, дійсно, це повністю авторський твір, ми не можемо сказати, що це запозичення певні, це чистий, абсолютно... Це Чистий Рахманінов. Та,
0: чистий Рахманінов і, і той, той Рахманінов, який вже повністю сформований.
1: О, отже, чистий як сльоза Рахманінов, ми слухаємо п'ятий та другий музичні моменти з його циклу Шість музичних моментів і буде виконувати чудовий піаніст Владимір Сафроніцький. не більше, не менше, фортепіанний бог Сергій Рахманінов. Ми прослухали два музичні моменти з його циклу «Шість музичних моментів» у виконанні Владіміра Софраніцького, прекрасного піаніста. А у нас в студії, нагадує прекрасний піаніст Костянтин Товстуха. Скажи мені, будь ласка, чим тобі любить, власне, Владімір Софраніцький і це виконання?
0: Виконання дуже цікаве, типове для Владимира Софраніцького. Це, при тому, воно дуже свіже і дуже яскраве, але це виконання за рік до смерті.
1: Тобто ти це, нагадаю, що це 1960-й рік, рік до смерті цього піаніста.
0: Так, в основному всі ми знаємо, піаністи, музиканти, любителі знають Софроницького як, можливо, найвидатнішого виконавця колеги Сергія Рахманінова і також, можна сказати, його однокласника по такому великому педагогу, як Зверєв. І ще, коли вони були маленькими дітьми, їх називали звірятами. Це власне
1: так само, як і з бы называли так, зверятами. Так
0: так так, О, так, так, так.
1: Ну, насправді, такая дуже мила назва и такие дуже зубасті зверята, якщо честно сказать.
0: Зверята вышли, так, тому що Рахманинов, Скрябин и Микола Метнер. Назва дуже м'яка, але школа в них была муштра просто неймовірна, тому що звірі взяв їх маленькими хлопчиками, він з ними жив в селі, в великій садибі і і в них все було дуже конкретно. Тобто вранці вони вставали, була зарядка, вдень вони займалися, ввечері. Тобто це була муштра, дуже-дуже-дуже серйозна, така напівгармійська. Але результат ми всі бачимо і маємо трьох немовірних геніїв, при тому, що найдивніше, абсолютно не схожі ходить на одного. От. Ну, я трошки, трошки відхилився від теми. Ні, а... це, до
1: речі, дуже цікавий момент, тому що ми тут говоримо про так звану російську фортепіанну школу, і ми знаємо, що у в цій школі досить такі е, жорсткі методи навчання. Так, От, так. Тому це якраз яскрав, яскравий приклад того, як е, діти потрапляють не те, що навіть в пенсіон, а впевне, скажімо... Е, армійське.
0: Закритий простір. Певний, так, певний закритий, закритий простір. простір угу. З великим педагогом, який є для них і батьком, і наставником, і ментором, і сім'єю також.
1: Ми тут говорили про 1896 рік і про цей стиль. А потім те, що починається, власне, на початку вже 20-го століття, то це, по-перше, можливості нові для Рахманіна в зв'язку з тим, що він починає багато гастролювати. Він в цей час, власне, три роки яке, здається, живе у Дрездені. І у Дрездені дуже серйозно змінюється його світові чуття. Воно стає більш трагічним, мені здається. Саме в цей період він пише твір, який називається «Острів мертвих». І, наскільки ми знаємо, він його пише завдяки дуже сильному враженню від репродукції картини. Картина одноіменна «Остров мертвих» належала Арнольду Бьокліну. І коли Рахманінов побачив її чорно-білу репродукцію вперше, він захотів написати цей твір і написав. Потім, вже після написання, він побачив її кольорову версію і був вражений тому, що вона абсолютно не знаходила від гуку в його серці, і він сказав, що «Боже, якби я побачив оригінал, я б ніколи не написав цей твір». Це дуже, дуже цікавий дуже момент. Дуже цікаво.
0: я цього не знав. Картина, насправді, неймовірна, дуже загадкова, є п'ять варіантів, і вона викликала величезну рефлексію у митців, тобто близько семи різних авторів, написали, майже всі написали також симфонічні поеми. Як цікаво. Так. Єдине, що ми знаємо в основному тільки саме версію Сергія Васильовича і в літературі, і, і в живопису. Ну, це насправді дуже сильна, дуже сильна картина.
1: А я хочу заакцентувати увагу слухачів на незвичному розмірі. Це значить, що не так, як завжди, коли ми говоримо, наприклад, про вальс. Ми знаємо, що це Раз-два-три, раз-два-три, раз, два, три, раз, два, три, раз два, три. Коли ми говоримо про марш, ми знаємо, що це раз-два-три-чотири, раз-два-три-чотири. А тут е, на п'ять іде розподіл. Раз-два, раз-два-три, раз-два-три-чотири-п'ять, раз-два-три-чотири-п'ять. І, власне, от, е, такий незвичний ритм, е, він... Е, пов'язаний, можливо, або з хвилями, або навіть з веслами. Бо коли е, ти їдеш на човні, і, власне, весла б'ються об воду, от, то ми розуміємо, що рух цих весел, він, він не є рівномірним. Та? Тобто, коли ми заносимо їх вперед, то це е, там, менше часу, коли вони потрапляють у воду, це, це вже більше часу. Ми послухаємо Острів мертвих у виконанні Владимира Юровського. Це не такий вже давній запис
0: так, 2004 року.
1: з Лондонським філармонічним оркестром. Тоді він, здається, ще не був головним диригентом, а потім вже за три роки став головним диригентом цього оркестру. І це дійсно дуже цікаве виконання. А потім ще трошки поговоримо про цю п'єсу. фрагмент симфонічної поеми Острів мертвих, виконавець Володимир Юровський, який диригував лондонським філармонічним оркестром, це концертний запис 2004 року. От ми сьогодні з Костянтином Товстухою говоримо про Сергія Рахманінова і весь час показуємо чужі записи про те, що говоримо про те, що Рахманінов і класно грав, і надзвичайно диригував. От, ну, для мене тут, власне, відповідь така, що, як не дивно, Рахманінова краще виконують інші, аніж він. От цікаво, що ну, думає Костя можливо, про це.
0: Можливо, це трошки лукавство. Ви знаєте, ну, в першу чергу, момент того, що ми наслухаємо Рахманінова – тому що ці записи, деякі записи є. Це в першу чергу те, що ці записи старі. На них чути, що інколи десь темпи, мабуть, трошки, або, як правило, завжди захмарні. В нього чудові записи з його товаришем, близьким другом Юджином Морманді і абсолютно фантастичним оркестром Філадельфійським який того часу, і він, і зараз є одним з найкращих у світі, і, а на той час, мабуть, був просто вище, можливо, і Відня, і Берліну. І Сергій Васильович бере якісь абсолютно феноменальні темпи, ми ще повинні розуміти також, що механіка інструментів того часу була насправді зовсім іншою. І ми всі знаємо насправді, що в того ж Володимира Горовець його інструмент був, він був дуже легкий. Там була особлива дуже механіка. Ясно, що це не зменшує абсолютно Абсолютно рівня неймовірної віртуозності нашого киянина, що дуже приємно, Володимира Гороваця. Але цей момент також є, тобто і технічний, і технологічний. Рахманов занадто швидко грає свої концерти. В тих темпах, що він, він грає, мабуть, я не знаю, хто би міг зараз зіграти. Ну, можливо, Ланг-Ланг або хтось ще з супервіртуозів. Ну, Але... Тобто це
1: такий спортивний навіть жанр виконання, так розумію.
0: Я міг би сказати так. Мені здається, що я, я думаю, що Сергій Васильович прекрасно себе почував, і він просто був настільки в, в чудовій формі. От, що і він...
1: залежний навіть. От він фактично для нього піано було наркотиком. І я, наскільки от читала спогади його дружини, коли він вже в останні роки не дуже добре себе почував. І вона казала, ну просто він, якщо перестане виступати, перестане концертувати, то він помре як людина.
0: Рахманінов за, за день, за декілька годин до смерті, коли він був ще в хорошому гуморі, він вправи робив, він розминав руки. Угу. Тобто він насправді був, ну, по-перше, в нього були, мусимо сказати, неймовірні фізичні дані. В нього був зріст метр. 98 на секундочку. Він брав до ля спокійно. Ля через октаву. Тобто От. це
1: фактично в півтора рази більше, ніж звичайна людина може взяти.
0: Ну, приблизно ми всі беремо до мій. Всі беруть дециму, а далі вже ні.
1: Перепрошую, це хлопчики беруть, Добре, хво... дівчата та. беруть до ре. Тому це, навіть для хлопчика це вже занадто. Для дівчинки та це, це не... взагалі це дані.
0: дві руки дівчинки. Неймовірні, неймовірні дані, так, фізичні.
1: Uh-huh. От, ми трошки говорили про освіту відчуття, власне, Рахманінова у нульові роки, коли він писав «Острів мертвих». Це 1908-1909 роки. І ми бачимо тут досить трагедійне відчуття. От, і, власне, це відчуття, яке потім з відчуття перетворилося на реальність, на те, що йому довелося мігрувати, і він після того вже ніколи не повернувся на батьківщину. Він помер у Беверлі-Гілз. Але, окрім того, що Рахманінов тісно був пов'язаний з Росією, в його біографії є ще український слід, про який треба сказати. Ми знаємо, що в 1893 році він сам диригував своєю оперою «Алеко» у київській опері. І в рік своєї київської прем'єри також видав романси за творами Тараса Шевченка у вільному перекладі Олексія Пліщеєва. Це «Дума» і полюбила Яна Пічальцева. Свою. Нібито він навіть зробив обробку української народної пісні Черевички для хору акапела. Але... Ну, от чомусь вона досі не була видана, нібито вона десь у Москві в архівах так і залишилася, десь там лежить і чекає свого часу. Е, можливо, ми її колись ще почуємо. А окрім того, наскільки я знаю, він відіграв і важливу роль у житті Київської консерваторії. Так,
0: насправді, дуже важливу роль, тому що його відкомандирували сюди. Це ще було училище вище. От, і е, він приїхав з Москви, е, в так би мовити, аудитором от, перевірити якість навчання. І, навчання, mm-hmm. так, і е, е, потім написав, що київське училище йому дуже сподобалося, воно готове стати консерваторією, і він дає своє добро е, як е, ревізор, якщо можна так сказати, О. грубо.
1: І тому в 1910 році, власне, київське музичне училище перетворилося на київську консерваторію, і про це є навіть своя меморіальна дошка на стіні київського консерваторії. Можна зайти, подивитися. А ми зараз, я думаю, таки послухаємо цей романс «Полюбила я на печаль свою», який є таким довільним перекладом твору Шевченка. Виконавиця Алла Салінкова за фортепіано Марина Слободенюк. Сергій Рахманінов, роман «Сполюбіла я на печаль свою», це довільний переклад твору Шевченка Пліщеєвим, виконувала Алла Саленкова за фортепіаном Маріна Слободенюк «Запис 1991 року». Це ми говорили про український слід, а трошки треба поговорити про те, що і був слід Шопена у творчості Рахманінова, і навіть такі прямі відсилки до Шопена. Власне, у нього є твір, який називається Варіації на тему Шопена», це, здається, домінорна його прелюдія, правильно? Так,
0: правильно. Це, це саме варіації на шопанівську прелюдію.
1: Тут, власне, мало що можна додати. Тобто він бере на початку цю тему абсолютно в незмінному вигляді, а потім починає її трансформувати. Ці 22 варіації показують, як багато можна зробити з улюбленого твору. От, тобто мені здається, що якраз це показує не Наша майстерність Рахманінова, а його певну закоханість у цей твір.
0: Безперечно. Віртуозно, неймовірно зроблено, і мушу сказати, що це один з найменш виконуваних творів Сергія Рахманіна.
1: Нічого собі. Один
0: з таких так званих загадкових творів, а насправді, тому що всі ми знаємо варіації на тему Корелі, на тему фолії, хоча там, наприклад, є елементи східні дуже потужні, в нього в кінці життя ця східна лінія дуже активно розвивається, і деякі люблять казати, що він же Рахман, в першу чергу, там дуже потужна східна лінія, uh-huh. яку він відчував. І uh-huh. це є. Ну, Якою ми...
1: пишався. Так,
0: ми повернемося так, до варіації на тему Шопена. Дуже цікавий твір, дуже цікавий і... Модерновий, можна сказати.
1: Угу. Отже, ми зараз послухаємо маленький фрагментик, от, власне, тему, щоб нагадати слухачам, як, власне, звучить домінорне прелюддя Шопена, а потім е, лише фрагмент варіацій. Е, отже, варіацій на тему Шопена і досить цікаве виконання. Не, не настільки відомий піаніст, але дуже такий смаковитий, я би сказала, хорхебулєт. Ну, Рахманінова можна слухати безкінечно. Ми вимушені просто перерватися. Нагадую, що це були варіації на тему Шопена, дуже рідкісний твір, який зіграв Хорхе Булє, і це запис 1988 року. У нас в студії Костянтин Товстуха, з яким ми вже досить багато поговорили про Сергія Рахманінова. І, власне, на кінець розмови мені би хотілося хоча б трошки торкнутися такого величезного його твору, останнього великого твору, який він написав. Це симфоніолога. Танці.
0: Так, які, до речі, ми згадали раніше трошки про фігуру Юджина Орманді, товариша, друга і великого диригента. І цей твір присвячений саме Юджину Орманді. І знову ж таки, ми чуємо в цьому творі дуже великі фурні. Е- саме східних мелодій, в першу чергу. Тобто це ми можемо згадати і полевецькі танці, просто будь-які, будь-які східні традиції.
1: Симфонічні танці, наскільки я пам'ятаю, це якраз той твір, який, в якому Рахманінов вже підсумовує все своє життя. Адже у першій частині він робить автоцитати, так. він вставляє туди, власне, фрагменти його першого фротепіанного концерту. Так. Правильно? Так, так. Першого фортепіанного так, першого. концерту, і який, здається, був не надто успішним у свій час. Але для Рахманінова він є певним символом його молодого. І коли початково Рахманінов писав цей твір, він хотів навіть назвати його фантастичними танцями. Перша частина мала називатися «Полудень», друга – «Сутінки», третя – «Північ». І це не лише про звичайну добу, а це ще й Прожиття про, вам про «Життя». Можливо. Так. бо, бо так. дуже вже нагадує, власне, і те, що відбувалося з Рахманіновим у російський період, бо там є і цитати, до речі, з Золотого півника, про які ми говорили. Адже от конкретно цю головну тему першої частини порівнюють з темою Шамаханської цариці так, з Золотого так, півника. Так. А третя частина це вже тема Діз Іри, це символ смерті, посеред якого виникає також кілька фрагментів з всенощної Рахманінова, і над якими він навіть написав «Алілуя», от, і через які він, ну, власне, можливо, надіявся на Воскресіння, бо там якраз йде мова в цих фрагментах про Воскресіння. Дуже цікавий твір. Власноруч Рахманінов його потім аранжував для двох фортепіано, і вони якраз з киянином Володимиром Горовіцем грали його в чотири роки на закритій вечірці в Беверлі-Гілз, але цей твір ми поважаємо не тільки за це, бо це дійсно надзвичайний такий зразок от того вже і пізнього романтизму, і символізму, і бозна ще чого, посередині ХХ століття, це 40-й рік, коли, так. в принципі, вже так не писали. Годин. Я дуже рада була сьогодні власне поговорити так от змістовно об'ємно про творчість Сергія Рохманінов, особливо про пізню його творчість, про яку якраз говорять менше за все, з піаністом Костянтином Товстухою, редактором програми був Андрій Іздрик. Ми почуємося з вами за тиждень на цих хвилях громадського радіо о 23.00 і поговоримо вже про наступного композитора про Олександра Скрябіна, без якого так само неможливий початок ХХ століття. Я з вами прощаюся, до нових зустрічей, а ми з вами слухаємо зараз симфонічні танці Сергія Рахманінова. І це буде виконання Євгенія Світланова, Державний оркестр СРСР, запис 1973 року.
0: Редактор радіо